0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM, especial Meninas. Hoje o bate-papo é só com menina, o Ará não está com a gente aqui hoje. E. Poxa, como é que, que o meninas, o que, que o Ará tinha dito a gente falar para ele hoje?
1: Ai, ele... eu esqueci, peraí, é. <risos> eu esqueci. Boa tarde. Boa noite. Ele vai ser a, vai ser a primeira vez Ah, <risos> Fala, fala, Lília. Ai, meu Deus, ele vai ser a primeira. Vai ser a primeira vez que primeiramente ele não vai estar no papo de VM.
2: Isso, que nós somos as Primirianes. É a
0: primeira vez que o Ará VM, enquanto VM não está no papo de VM, né? Isso, porque. Ah, tá. É uma loucura dessas que é a cara do Ará, né? Isso, porque ele é primeiriane. Primeiriane, tá certo. E não sei se vocês sabem, tá super na moda ser primeiriane, inclusive. Tá, tá ninguém tá entendendo nada, né? Mas enfim, é, para bater um papo para falar sobre o mercado para falar sobre a mulher no mercado de trabalho. Eu convidei três amigas, uma não entrou ainda, tá aqui. Não sei se atrasada, se teve problemas técnicos. Mas eu convidei a Anne Viticello Viticello, ah, como Vicello. você preferir. Vicelo, Vicelo, Vicello, Entendeu? Para esse bate-papo, ela que é VM, é... mãe, mulher, esposa, enfim, VM, primeiro, primeiro mãe, né? Primeira VM, mãe de três filhos. Isso! E eu convidei aqui a minha amiga, que também é VM, também, né? VM, né, Lilian?
1: É! Não sei se eu sou a primeira, mas eu sou VM. É, ela, não, ela só não
0: sabe se ela é a primeira, ela foi a primeira a aceitar o convite, mas a gente não sabe se ela é
1: realmente a primeira VM do Brasil. Acho que não, não tenho provas para isso. Não, né? Não. Lá,
0: Juliana disse oi, vamos adicionar a Juliana? Como é que adiciona no meio agora? agora. Como é que faz para adicionar no meio que eu não sei? Alguém consegue adicionar a Ju, a, a, a Ju não? Ai,
2: peraí. Deixa ah, não, eu peraí, consigo. Consigo,
0: consigo, peraí Ai, que eu consigo, eu consigo. Aê! 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 Convide tudo Desculpa! Nós já estamos gravando. Ai! <risos> Desculpa, gente. Eu disse que você poderia estar com problemas técnicos. Essa é a nossa terceira convidada. Juliana Dreyer, mãe, mulher, arquiteta. Você é a primeira em quê, Ju?
3: <risos> Ai, Ju, vamos ver. Deixa eu pensar. Um... Bem, eu sou a não primeira do filha.
2: Amor, Até
3: onde eu sei, eu sou a primeira filha.
0: Eu, ah, eu sou a
3: primogênita. Você é a primogênita. Essa, eu, essa aí eu garanto. Da minha mãe, eu garanto. Hum,
0: Dá garante?
3: Do pai nunca ninguém sabe,
0: né? É, não dá para contestar, né, Lilian, essa, essa a Primiriane. Ju, se você quiser desligar o vídeo, você fica à vontade. Tá porque a nossa gravação é só de áudio. Então, então, como eu tinha dito, né, eu convidei essas mulheres Ai, incríveis... Ai, não quero.
2: Liga de novo o vídeo, estava bom.
0: <risos> eu convidei essas mulheres incríveis para bater um papo, porque é inegável que houve avanços aqui nas últimas décadas, mas alguns desafios é, é, estão assim, presentes, né, quando o assunto é a presença da mulher no mercado de trabalho. Isso porque a discriminação ainda existe... E igualdade ainda não faz parte, assim, da realidade. No nosso mercado, eu queria ter a opinião de vocês, assim, eu, eu Márcia Pino, nunca sofri nenhuma discriminação de trabalho, não, eu acho que não, assim, né? É, não sei se a nossa profissão... A nossa profissão tem mais mulher? Eu acho qual? Eu acho que está igualado, viu? Eu acho que a nossa profissão, ela,
2: eu acho que tem mais mulher, eu acho, tá, não uhum. sei, não pesquisei, mas é, eu já sofri muito preconceito, não com amigos da profissão, mas com, com clientes, com, é, como é que fala, com funcionários de clientes, eu já fui essa pessoa que já sofri muito preconceito na, na profissão.
0: Nossa, depois quero saber disso. Ô, ô, dia, dia. ô Ju, fala oi, oi para. Na verdade, assim, Ju, a gente entrou, assim, meio papo de mulher mesmo, uma falando em cima da outra, ninguém aqui se apresentou, ninguém nada, mas tudo bem, né? A gente não, já dispensa apresentações, né? Exatamente. É, a gente já dispensa, vocês já dispensam apresentações aqui no podcast. É, Ju, o, no mercado de arquitetura, mulher é a maioria? Então, uh, Sim.
3: Tá, uh, é, como vocês gente. sabem, é, eu sou arquiteta e eu, eu, eu tenho uma, vamos dizer assim, uma atuação forte na representatividade da arquitetura, sempre com a questão de gênero em pauta. Então, atualmente eu estou conselheira do CAL, que é o, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, uhum. é, do IAB, Conselho Superior do IAB, e no SASC, que é o Sindicato de Arquitetura aqui de Santa Catarina. É, em todas essas entidades, eu entrei em chapas com a pauta de gênero, certo? Com hum. uh, o CAL, a gente consegue ter acesso a muitos dados. Uh, mulheres são 65%, aproximadamente, dos profissionais. Hum. com Em breve, será 75%, já que a gente tem os dados dos estudantes, certo? E tem muito Sim. mais estudante mulher, então... Em breve será 75% das mulheres. No entanto, é, na representatividade tem mais homens no CAL, atualmente. Isso vai alterar na próxima gestão, que a eleição foi recentemente, no triênio que começa em 2021. Então, vai ter uma representatividade pela primeira vez é, no, nos CALs UEFs meio que paritária, se considerar nacionalmente, tá? E uma coisa muito interessante, as mulheres, e infelizmente interessante como diagnóstico, né, mas é terrível, as mulheres são a maioria, mais ou menos 65% da, das profissionais, no entanto, em números de RRTs, ou seja, de registro de responsabilidade técnica, é, isso não, não continua tanto, ou seja, aparentemente os homens trabalham mais ou assinam mais RRTs, porque também tem isso, no escritório de arquitetura, muitas vezes acontece não é está trabalhando, né? mas não está sendo responsável, exato. Hum, o que é um entendi. erro, porque se ela participa do projeto, tem que ter RRT, certo? Hum. E não tem problema, um único projeto ter RRT de vários profissionais juntos, certo? É coautoria, isso aí é normal, tranquilo, mas entendi. acaba
0: tendo isso, sabe, infelizmente. Lilian, você já, você já
1: sofreu algum tipo de discriminação por ser mulher no, na... Na profissão ou não? Mas, não, mas assim eu queria acrescentar uma coisa sobre o que a Ju falou: que vendo ela com todos esses dados, com todas essas informações, é, vem aquela é, ideia de, do quanto é importante a gente profissionalizar o VM, que a gente não tem esse, essas informações, né? Esses dados da nossa profissão, né? É, não temos. Aí eu, eu fiquei pensando agora, nossa, como somos carentes, né? Mas enfim. Em relação à discriminação, não, Ju, mas assim, já teve uma situação numa entrevista de uma empresa grande, que óbvio não, vou citar nove nomes, uhum. mas é, durante a entrevista eles me perguntaram se eu tinha intenção de ter mais um filho né ah você já tem um filho tá você pretende ter outro então assim para que essa pergunta né essa Porque... pergunta não é feita aos homens desculpa interromper Lilian, sabe né
3: mas essa pergunta não é feita aos homens só às mulheres a,
1: a empresa lá não quer passar por aquele processo de licença maternidade então se você tá ali na empolgação naquele bate-papo descontraído você falar ai, ah, eu pretendo bom pronto você já seria... perdeu a vaga perdeu a vaga né então assim é uma... imagina Anne né? Você pretende ter mais um filho? Não, não é você que vai pagar a
2: fralda.
0: Né, Ulisses? Você já tem três, né, cara? Já
2: tenho três, tá bom, né, gente? Já fiz a minha parte lá da Bíblia de Adão e
0: Abreu. É, Adão e, e multiplicai-vos.
3: Isso. De...
2: Não ter crescido muito, né, Anne não, não posso cresci falar muito... alguma coisa, né? Não cresci muito, mas a gente fez o que A gente trabalha com o quê? Com fatura. O marido tem 1,85? É isso.
1: É verdade. Ah, o, tá, meu... o Lilian, perdão, Lilian, vai, termina. Imagina, o que eu percebi que foi um bate-papo bem descontraído e que foi tipo uma pegadinha, você assim, entendeu? Não foi uma coisa assim, pretende ter um filho, mais um filho? Não, não foi uma pergunta assim. Pois eu percebi que era num bate-papo descontraído, meio que pra você soltar espontâneo mesmo, entendeu? Só que daí eu falei, ah. É uma pegadinha daí, mas como eu não tenho intenção de ter outro filho, então eu falei que não, né? Eu fui sincera, mas se eu tivesse que falar que sim, eu falaria que é brincadeira agora que tem a ver minha vida pessoal. Você vai me contratar porque você me acha competente e o que vier acontecer é consequência da vida, né? Acontece. Olha, olha que coincidência.
0: Eu num grupo, num grupo de VM, agora que acabei de fazer o link do negócio. Uma, uma colega de grupo escreveu o que foi fazer agora, agora, semana passada, segunda-feira, se eu não me engano, ou terça-feira, ela participou de uma... segunda-feira, na verdade. Ela participou de uma seleção para uma empresa e é, a empresa escurraçou ela... É, Bem nesse sentido de ter filhos ou de, ah, você não tá colocando sua vida pessoal na frente da sua carreira, sabe assim, tipo, ela mulher, né? Uhum. Então a empresa é, forçou uma situação nesse sentido é, de, cara, puro, pura discriminação, né? É,
3: é. Com... Com certeza. Ô, Márcia posso falar uma coisa a respeito disso? Pode. Será que eu sou, a assim, super militante, né? Sim. A gente sabe é, tudo. A gente sabe, né? Você sabe, né? É, eu faço parte de um grupo também, que chama Coletivo de Mães Feministas, é um grupo no Facebook que tem 5 mil mulheres. E é muito comum lá os relatos de mães, tem mulheres do Brasil inteiro, mães, né? Uh, que, mulheres que mentem para conseguir emprego, porque se falam que tem filhos, Olha só, não são contratadas. E muito louco nisso, daí fazendo uma análise a longo prazo de como a sociedade é hipócrita pro, e, e o, o, a sociedade e as empresas é o quê? ela não quer que a funcion não quer que os funcionários tenham as funcionárias tenham as funcionárias, né? Porque homens não estão nem aí. É, não querem que as funcionárias tenham filho, não querem que as, as funcionárias é, tenham filhos no futuro ou tenham filhos no presente, ou, né, sejam mães. No entanto, a maioria do, dos comércios se privilegia e se beneficia do aumento populacional, seja ele é, vendendo desde roupa para bebê, fralda, coisas, artigos para criança em geral, artigos para as grávidas, e daí, assim, mais além, reformas... Na, nos, nas casas, quando vai receber quando né, mãe, alguém está grávida vai ter uma criança, vai ter que fazer alguma reforma então se todas as mulheres, existe um filme distópico, de um futuro distópico a respeito disso, que é num, num futuro onde as mulheres pararam de ter filhos, que isso é uma coisa que meio que a sociedade entra em colapso, se isso acontecer é, 100% certo? Uhum. de uma hora para outra né? então assim, as empresas se beneficiam que existem mulheres ficando grávidas
0: por aí, não? E o próprio comércio, no entanto, né, não quer que o dia, dia do Natal, né? Né, o Só dia das mães é o segundo Natal para o comércio, mas exatamente. desde que a gente não seja, desde que a minha funcionária não seja mãe, sim, mas não assim, né? o supermercado
3: não quer é, funcionária, gra... é, caixa grávida, mas vender da Doninho tá adorando, né? Fralda também. É...
0: Né? fralda,
3: leite não mas vida, é bem isso,
0: desde não, não que não tô. seja o meu funcionário né? você pode ficar grave é... Ju, você já sofreu alguma, alguma discriminação?
3: Ah, eu acho que sempre, às vezes a gente demora para perceber, né? mas esse negócio do, da mulher ser silenciada ser desconsiderada às vezes, só pelo fato de ser mulher, acontece sempre Sempre, em maior ou menor grau. Até do cara te interromper, você está falando e alguém te interrompe e ele se acha no direito de, de te interromper porque você é mulher. Se fosse um homem, não te interromperia. Não, né? não, não, tiver, não, não teria te interrompido. O último, o último que eu, vamos dizer assim, que eu tive, não vou falar o nome da empresa, depois de muitos anos, é, eu tive problemas para receber um projeto. Certo. Uhum. E, literalmente, só estava levando perdido. Só levando perdido no WhatsApp, não me atendia, não, sabe? tá? Não estava me atendendo, tava tendo dificuldades extremas para receber. Ok? O que, que eu fiz? Pedi pro o boy cobrar para hum, Que maravilha! Pagou. Então, né? Eu sou pequenininha, o boy tem 1,88, foi lá, falou grosso, nossa! Recebi, coisa mais linda. Nossa. Ainda tive que ouvir o cliente reclamando
0: Que eu mandei cobrar Eu assim, gente, não tá me respondendo pelo WhatsApp? queria o quê? Ah. É... Oh, depois passa o telefone aí desse seu boy Eu pedi para ele cobrar um
1: cliente para mim também Opa uhum. <risos> Tô brincando, tá, Ju? Opa, eu lembrei de uma outra situação Fala, fala, Lilia uma loja, uma loja que foi me chamar é, eu já trabalhando por conta. Lembrando que eu comecei, montei o meu, o meu estúdio, comecei a, a trabalhar é, por conta, vamos dizer assim, justamente pelo, pelo momento mãe, porque eu não consegui me, me encaixar mais no mercado de trabalho. para sempre... não, Eu não conseguia encaixar o meu time de, de trabalho com a minha vida de mãe. Eu uhum. acho que para todas vocês teve essa dificuldade, né? Sim. E daí teve, teve uma loja que eu... Que de atacado até no bom retiro que eu fui também conversar aqui <risos> a dona da loja foi conversar comigo aí uma das perguntas assim ela fez um interrogatório como se eu ia fazer uma prestação de serviço para ela não estava fazendo uma entrevista para trabalhar Caralho. né, então eu só fui eu fui lá para conhecer a marca e ela falou não mas eu quero te conhecer melhor eu falei tá bom ah você já fez viagens para fora Quais marcas internacionais você conhece? Eu achei, assim, muito <risos> Ai, Gente, que eu falei assim, então quer dizer que se você não viaja para fora, você não é VM, né? É, hoje em dia a gente tem várias é, plataformas para você é, conhecer lojas fora de qualquer lugar do mundo, né? Tinta uhum. <risos> do Pinterest você vê. Da, da Europa, Nova York, Japão, seja lá de onde for, você tem acesso a tudo isso, né? E, e daí ela insistia muito nisso, né? Eu também achei uma coisa muito desnecessária, muita discriminação. Então, quer dizer, se você não, não viaja para fora, se você não é você não, não, não VM, não, assim, também achei uma coisa que, que foi, foi desnecessária, sabe? Para uma entrevista. Nem entrevista era, né? Para um bate-papo, assim. É, mas eu, eu entendo essa, essa
0: colocação aí. Mas eu acho assim, não é? acho que nesse caso foi uma discriminação em relação até à própria profissão, né Lilian? É, e, e, e em relação à profissão, eu estava até comentando hoje de manhã com o meu marido, a gente estava, até na verdade assim, é, é uma colega nossa de profissão, ela me confidenciou uma situação ontem, é, não vou falar o nome do Estado, não vou falar nada assim para não, não, não evidenciar, porque eu não pedi autorização para falar sobre isso. É, mas ela comentou comigo é, em relação daí à, à própria profissão, tá? a própria profissão de visual merchandising. É, que ela foi fazer um. É, ela, ela participou de um evento e, e aí ela disse que ela chegou no evento tal, não sei se de Uber, não sei se a pé, e uma pessoa questionou ela assim: cara, você não tem carro? E ela falou, não. Aí falou, nossa, você nunca vai trabalhar aqui na cidade dessa forma, porque nenhum lojista vai te contratar porque você não tem carro. Tipo, cadê o teu status? Ainda brinquei com meu marido hoje cara, vamos ter que vender o Audi e comprar uma Mercedes. Eu tô brincando que não tem um Audi, tá? Tô... <risos> brincando com ele hoje de manhã, né? Eu falei, cara, a pessoa vai me contratar porque eu tenho carro, porque eu não tenho carro, numa cidade grande, como é que você anda de carro, né? Ou seja, hoje tá mais barato andar de Uber, tá melhor andar de Uber, tá mais rápido, né? Então, e aí, assim, o questionamento dela era assim, ela, ela disse que ela olhou para a cara da pessoa e falou, cara, eu trabalho com ZM, que diferença faz que carro que eu estaciono ali fora? E aí falando que o lojista, tipo, você vai prestar, fica bem dentro dessa questão. Cara, se você não tem carro, se você não faz viagem internacional, então, tipo, você não é ninguém na fila do pão, né?
1: <risos> Ai, não, e totalmente desnecessário, assim. Não é
0: ridículo um negócio desse? Ao mesmo tempo que eu tenho a impressão de ter perdido, falei hoje para ele isso, de ter perdido um orçamento para palestrar para uma empresa porque eu não sou uma boneca magra. Entendeu? Sério? Sério. A empresa preferiu contratar uma pessoa magra que não sabe nada de VM ah. para palestrar para eles do que me contratar porque eu não sou uma boneca, tipo, eu não sou uma pessoa que anda com o cabelinho na prisilha, que bota a mãozinha, né? Não sou uma bonequinha. Cara, eu sou a Marcepino, eu entro na loja e regaço. Mas eu não sou essa boneca. E eu tenho certeza que não foi pelo valor cobrado. A menos que a menina ela tenha ido de graça também, né? Pode ser que ela tenha ido de graça. E daí, de graça e pagando, a empresa preferiu contratar a magra de graça do que a, a, a gorda que estava cobrando, né? Então, eu tenho a impressão de, por ser gorda e não ser uma boneca, eu não fui
1: contratada. Mas Foda, tem, né? mas tem isso também. Tem, tem, tem de tudo, tem de tudo. Infelizmente, é. né? Mas aí eu digo assim, mais dentro da profissão por, do que por ser mulher, né? Então... Eu acho, mais, então... Ou, ah, eu acho que isso é, é literalmente para todas as profissões. Sempre tem isso. De, não, de... mas... Fala, Lívia. Não, não, é isso, é isso mesmo. É, é, é o que eu acho. Acho que tem isso em todas as profissões. Tipo, o racismo é... É, essa, essa leitura que infelizmente do biotipo vamos dizer, né eu acho que isso para todas as profissões
3: Sim, uh, Márcia é, eu, eu, eu acredito que pode, possa ter sido isso sim, concordo com a Lilian que isso acontece em todas as profissões é, é por, por quê? Uh, tem um livro que chama O Mito da Beleza da Naomi Wolf é, e ela fala, é muito interessante eu digo que sempre que é uma leitura super necessária a respeito de como a mulher é valorada na nossa sociedade. A mulher é valoriz valorada, valorizada, pela sua beleza e pela sua juventude. E não pelo que ela sabe. Uhum. Então, quando se, se a pessoa que vai contratar tem essa visão, concorda com essa visão, porque você pode concordar com isso ou você romper é um com isso, ela vai reproduzir e vai acabar contratando, bem isso, uma boneca, né?
1: É, na arquitetura é, uma também acontece que isso. A não
3: sabe de nada, né? né? Eu, eu vejo assim, às as, as vezes tem influenciadoras aí com muitos seguidores, não sei o quê, você vai ver o conteúdo, é porcaria, sabe? Mas ela tá dentro do padrão estético, vigente, parece uma boneca, é super jovem. E isso é uma vamos dizer assim, é uma coisa que a gente tem que sempre estar tá atenta se a gente está reproduzindo isso ou se a gente quer cortar com, cortar com isso. Certo? Mas, certo? Tu, eu sabe sempre indico, tá... tem algumas lives suas, Márcia, que eu indico para todas as minhas clientes, tem uma que você fez com uma influencer, que você falava sobre Sim. sobre como arrumar loja, os pontos focais de um lugar para outro, nossa, achei assim, como conteúdo maravilhoso, assim, eu eu, sempre que eu posso
0: assim eu passo o link e digo assim, assista, vale a pena então deve ser por isso que essa live tem mais de 4 mil visualizações <risos> eu, eu
3: realmente eu divulgo, divulgo porque é muito boa porque, olha para quem é nós aí que vivemos antes dessa era da internet é, realmente hoje é incrível quanto conteúdo a gente tem a disponível mas tem muito conteúdo porcaria Sim, tem. Tem. né? Então a gente também tem que saber onde a gente vai gastar o nosso tempo, investir nosso tempo
1: para ver conteúdo que seja relevante. É, agora mais do que nunca, né? Parece que tudo está muito banalizado, né? Porque é muito fácil você falar bonito, né? É o que a gente sempre comenta, né? Malá no grupo, coloca, coloca essa pessoa lá numa loja multimarca para ver, joga na multimarca para ver, joga lá na multimarca. <risos> A loja popular que você vai fazer amanhã, né, Marcos? Quero ver fazer a magia acontecer com essas palavras bonitas, porque falar bonito, todo mundo, né, as pessoas ficam lubridiadas, né, e, e vem do conteúdo ruim, né, a verdade é essa, infelizmente. Ô, oh,
0: Anivicello, é sua <risos> só sobre o assunto
1: não tenho opinião
0: nenhuma, não.
2: Eu, na mentira, tenho sim, inclusive... Fala, eu não tá,
0: tenho da... nenhuma opinião, não. Fala dois palavrões e sai, né? <risos> eu sou dessa. sou muito É isso dessas, aí, é isso entendeu? aí. Eu também sou dessa eu,
2: eu não tenho muita... Assim, tem educação, né? Mas eu vou também é, ao limite, né? Eu vou até onde a pessoa... Até onde a pessoa merece, na verdade. Mas, assim, eu já sofri muita muito preconceito na profissão de VM porque eu sou VM que eu faço eu monte stand né uhum. em época de feiras então por exemplo já montei sic que eu fiquei é, sic acho que ela dura três ou quatro dias geralmente a gente vai dois ou três dias antes para montagem e fica um dia depois para desmontagem né então você acaba ficando pelo menos aí uns dez dias fora de casa e Nossa. aí no meio da feira assim é, é, um vendedor perguntou para mim nossa mas e na época eu não usava aliança que eu vim usar aliança com o Stefano agora no final de, de 2019 e aí é, o vendedor me perguntou né o que tava, ah, o representante ah mas você é casada eu falei, sou sou casada tenho filhos o Leonardo era tinha um ano e seis meses eu já tava dez dias fora de casa, eu ia voltar pra casa, passar dois dias em casa e ia fazer mais cinco de viagem. Então, tava bem corrido mesmo. E aí o cara perguntou pra mim, né? Ah, mas você tem, você é casado? Eu falei, não, eu sou casado, tenho filhos. Quer... Nossa, mas você sabe que o seu marido, ele te trai, né? <risos> ah, nossa, porque. E, e assim, e eu fui eu, tipo. Que é isso, gente? Olha, <risos> juro. Você conhece meu marido? <risos> juro, juro, juro pra você. Aí eu falei assim, não entendi. Me a minha reação foi essa, eu falei, nossa, não entendi ele não, porque assim, se você fosse a minha mulher Por exemplo, a minha mulher tá em casa Cuidando da minha filha enquanto eu trabalho Eu falei, com a graça de Deus, né, moço Assim, não sei, talvez quando ela me conhecer Ela tenha, né, deu um pé na sua bunda Ou não, vocês sejam muito felizes Agora assim, no meu casamento, né Cuido eu, meu marido tá lá e é isso, né Enfim, daí isso já, já, já me fizeram essa pergunta diversas vezes, já fui para outras lojas também, que quando chego tipo, ver a aliança no meu dedo, nossa, mas você é casada? tipo, nossa, mas você tá aqui há cinco dias, você é casada? gente, sou, né, com a graça de Deus, sou, gosto muito de ser casada inclusive
1: nossa, é, sou... que a gente, que a, a vida acaba pra gente, Casa é, tem filha né?
2: é, eu, tipo, eu sou casada, eu além de eu responder que eu sou casada, eu sou debochada eu sou casada, eu tenho três filhos, uma de dez, uma de nove e um de dois anos, viu, porque eu sou dessas, e, e assim como eu já sofri muita... Não, não sofrer, né? Aí já não é sofrer. É, o que dá forças para continuar. Que quando eu estava fazendo os treinamentos ano passado, pela, pelo Grupo Ares, que eu estava fazendo treinamento de multimarca, não eram as lojas bonitinhas, fofinhas, uhum. não. Eram as lojas bonitinhas, fofinhas, porém multimarca. Eram as lojas que demandavam mais atenção. É, eu ficava muito tempo viajando, eu visitava muito interior. Então, eu fui para Cabobró, eu fui para o interior de São Paulo, fui para o interior do Rio de Janeiro, eu fui para o interior... Enfim, todos os interiores aí da vida, eu fui. E era, eu fui para Rio Claro, nunca mais vou esquecer, eu fui para Rio Claro, interior de São Paulo, e tinha uma menina, ela tinha 19 anos, era uma vendedora, e ela estava assistindo o meu treinamento. E, e eu falei, falei do treinamento e tal. E no final do treinamento eu fui comprar flores para a loja, né, que fazia parte do, do, do roteiro. E aí ela falou: Ai, Eu posso ir com você? Eu falei: Onde que é a floricultura mais perto aqui? Ela falou: Ai, Eu posso ir com você? Eu falei: Pode. Ela falou: Cara, que incrível. Porque eu me apresento, né eu me apresento como mulher, mãe, casada, né, eu me apresento como pessoa normal. E ela falou: Cara, que incrível que muito louco, ela falava tipo com o olhinho brilhando, que muito louco tipo, você é mãe, você é casada você tem três filhos e você é VM, você viaja e você trabalha nossa, eu quero ser igual a você cara, aquilo ali sabe aquele abraço na alma? foi Sim. isso, foi muito um abraço na alma, então todas as vezes que eu, que eu ganho uma pergunta de alguém assim, tipo, nossa, você é casado, nosso você o seu marido te trai, nossa, você é fiel tipo, gente, qual, qual, qual a importância da minha fidelidade você, na sua vida? né? A gente começa por aí.
0: Eu, eu já ia e... falar bem assim, filho. <risos> trabalha um dia inteiro dentro de uma loja, das 8 da manhã uhum. até as 10 da noite. E a hora que você chegar no seu hotel, <risos> veja se você tem coragem de tomar banho e sair. De é tomar isso, a gente banho, dorme. Ou só de arrancar o tênis e dormir, cara. É famoso, você é acha famoso, que dá pra já
2: é, é o famoso dorme sujo, acorda limpo, né? Que você dorme sujo, só lençol, lençol, acorda sujo e você tá bem limpinha. Mas, <risos> mas é... e do, por outro lado, tem essa parte, sabe? De você visitar e conhecer mulheres, conhecer mulheres que te admiram, mulheres que te fazem continuar, né? Sim. Então, tem essa parte, sim, da profissão que sempre... Eu vou começar a gravar, né? As perguntinhas básicas. Nossa, você é casado? Nossa, mas você tem filho? Nossa, mas três? Nossa, mas você parou, né? Tipo, como assim? Tu é Todo <risos> é, 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 mundo falou, não, gente, eu parei, né? Parei, parei, não faço mais. Mas é, é bem complicado, bem complicado real. Mas eu amo, amo minha profissão, não tenho vontade nenhuma de, de parar, né? Assim, dei uma freada boa, como todo mundo acho que sabe, que eu, porque eu tô abrindo minha marca de roupa infantil. Mas acho a marca que a mais, ai, mais nossa, linda do Brasil. A, masca, a marca mais linda do Brasil, infantil.
0: Mas eu não quero. E um parei dia não, eu quero né? fazer VM na loja da marca mais linda do Brasil. Vamos, vamos sim. O nome vamos é Mais
2: cinco. Que 5, tá? O pessoal? nome é Mais Que
0: 5. <risos> é
2: que... Isso, Merchan. Arroba mais Que, que é Mudo 5 segue lá no Instagram. Ah, louca.
0: Não, tá perfeito. Mas... Deixa, eu, deixa eu só te falar para você, você falou de viajar e tal, né? Eu também viajo, também fico fora, e um dia tomando café da manhã no hotel, o... tinha todas as mesas vazias, e eu sentada numa mesa, numa cadeira, né? Na minha mesa, tomando café. E o cara chegou e falou para mim, posso tomar café com você? <risos> Para Ariana, por Deus, Mar. Ah, por Deus, eu olhei para a cara dele. Eu falei, ele não, não, eu escutei mal. Ele não falou isso. Ele deve ter pedido uma informação, né? Onde é que tá o pão? Que homem não acha essas coisas, né? Eu falei, não, certeza, né? Eu olhei, ele falou, posso sentar para tomar café com você? Eu falei assim para ele, claro. Ele baixou a bunda, eu levantei da mesa e foi embora. Puxei <risos> meu café na mesa assim e fui embora. Eu não Ai, acreditei minha. num negócio desse, com todas as mesas vazias. Por que, que ele <risos> achou que ele ia tomar café da manhã comigo?
2: eu acho que ele queria bater um papo sobre o VM. Ai, ah, é? é.
0: <risos> ah, é, né? Ai, gente,
2: eu... Ai, Ai, eu... É. mas assim, e, assim além, de, além disso, né, dessas perguntas de que, que fazem né, durante viagens tudo, é, você tem as perguntas, por as perguntas que, que eu nunca entendi, né? Nossa, mas quando você vai jantar? Você vai juntar sozinha? É. <risos> sozinha, a graça eu de graça de... sempre
0: com Cristo.
2: Lela, eu falo que a, gra... a graça, eu sempre respondo, com a graça de Deus. Eu tenho três filhos, então, assim, eu almoço, posso almoçar sozinha, eu tô, dando... tô gritando, né? Uhul! <risos> então amo de paixão, as três cria mas assim, o tempo que a gente pode ficar sozinha, a gente também ama, né? Outro muito dia bem. eu li uma, nossa, uma frase muito interessante que, ah, é... nossa, você é uma guerreira, né? Ah, você é uma guerreira que a gente sempre escuta, né? Nossa, você é guerreira nossa, parabéns, você é uma mulher guerreira sou guerreira não, amor, sou sobrecarregada mesmo É, tá? É sou Exato. guerreira não, eu sou sobrecarregada né? Pra não a surtar é... não pirar sim <risos>
1: É o nosso é... poder, a gente sabe administrar tudo muito Exatamente. bem.
2: Exatamente, delegar funções, né? Que é o mais importante. Ai, nossa, como você consegue? Eu não faço nada sozinha. Né? É. Eu delego funções, delego funções do meu trabalho, delego funções da minha casa, cada um no seu quadrado, né? Cada um com as suas responsabilidades, eu acho que acredito que é assim a gente consegue tocar.
0: Né? Eu queria. Sempre... Eu, eu queria ler para vocês algumas frases. É de campanhas é, de empresas que fazem campanhas para é, 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 falando tipo vendendo o trabalho da mulher como se vem cá gente vamos ouvir tudo que uma mulher pode fazer pela sua empresa e eu queria até saber se vocês é, concordam eu acho estranho é para a gente ninguém... dar nota não não é para dar nota é só para vocês comentarem mesmo o que, que vocês acham porque o que, o que me pega de ser estranho é o seguinte, é, ninguém faz campanha, contrate homem porque homem é forte. Contrate não Então, assim, uma das... A primeira frase é, é em relação às a, a, vantagens de se contratar uma mulher para uma, uma empresa é, são profissionais multitarefas. Vocês concordam? É foda, não é? É, é era para ser um elogio, não era, gente? Qual é, quero é... a opinião de vocês. É um eufemismo né,
3: para dizer assim, são profissionais que podem ser sobrecarregadas e ser feitos desvio de função, certo? É isso, Já que... a guerreira, é
2: a famosa é. É a é a guerreira. guerreira. sou <risos> é, guerreira não, moça, sou sobrecarregada. Eu acho que eu, isso, é... eu responderia assim, a ninguém é incapaz. Todo mundo é capaz, gente. Consegue, assim como eu consigo, você também consegue. Vamos lá. <risos> não vem, não. Ju?
3: Sim. Não, eu... é, tem mais frase, Márcia? Não, tem mais.
1: Lilia, você quer falar alguma coisa sobre não, ser não. multitarefa? Não, é só isso mesmo. Para mim, seria o sinônimo de é, explorar mesmo. né
0: As mulheres
1: ouvem na essência.
2: As
0: mulheres... A habilidade de ouvir as pessoas, né? <risos> Ou seja, mulher presta atenção. Resumindo, né? O que, que vocês é. acham disso? Era para ser um elogio? Pode ser trocado assim
3: por... As mulheres são socializadas desde a infância em escutarem, né? Em,
2: em não escutarem não caladas.
3: <risos> não é, é uma a... habilidade inata. Ela é, cultu... Ela é ensinada.
2: Aquelas. Não precisa atenção.
3: É que a Anne é peixes, né, Anne? Eu
2: sou com peixes, é isso. Quero prestar atenção. É que tipo sabe quando você faz a maluca? Não preste atenção. Oi, ah, né? Mulher,
0: desculpa. Oi? Oi? É? Oi?
1: não. não é.
0: é brincadeira, né? Tem mais uma aqui, ó. São resilientes.
1: Lidam melhor com a pressão. O que, que vocês me dizem sobre isso? Ai, eu
2: acho, eu é acho isso uma loucura.
1: Eu não, eu não acho assim, que a gente lidar tão bem assim com a pressão. Eu acho que, na verdade, a gente acaba. É, eu não sei, eu acho que a gente absorve melhor as coisas e sabe resolver de uma forma melhor, vamos dizer, né? Não somos tão estouradinhas assim, a gente tem mais paciência para resolver as coisas, mas não é tão assim, não, eu não acho.
2: Cara, posso falar é a minha opinião, né? Hum. Eu acredito que, hoje em dia, tá tanto tá todo mundo tão sobre pressão que você absorve muitas coisas, né? Muitas muitas falas, muitas perguntas, muitas frases, né? Que, que não fazem sentido com medo e necessidade, né? É o medo e a necessidade. Então, não é Perfeito. que a gente é mais... É, não é que a gente é mais, ah resiliente. A gente, não, não é que a gente, nós somos mais fortes. Porém, é, eu, eu, por exemplo, né, hoje não, a gente divide bastante as coisas dentro de casa, mas eu já fui uma mulher com dois filhos sozinha para criar. Então, assim, eu, eu não, não é que eu era resiliente ou que eu tinha força ou que eu escutava melhor. Não, mas eu precisava daquilo. Era uma necessidade, né? E um medo de perder ao mesmo tempo, porque eu tinha algo para fazer quando chegasse em casa. Eu tinha minhas filhas, eu tinha escola, eu tinha aluguel, eu tinha luz. Nanana. eu é. tinha tudo ah, isso. É a, é a então, não que... é que nós somos mais. Né? Nós precisamos pelo medo, é a condição que a sociedade, ou, né, um, enfim, é, é, é a condição que nós nos encontramos que faz esse medo, né, e essa... E essa... Opa!
0: Nani? de acredito nisso, Zé. Ô, Ju, dá a sua opinião.
3: Então, tô lembrando aqui, é, assim, quando você fala isso aí, pra mim passa pela cabeça que a chefia, ela se sente mais à vontade de impressionar uma mulher do que um homem, certo? E eu tô me lembrando agora da minha irmã, no primeiro emprego dela, ela era menor de idade na época e deu até, nossa, meu pai foi lá, porque... Aqui a gente não... A gente, a gente não admite esse tipo de coisa. E o chefe... a minha irmã... ela é super tímida... hoje em dia nem tanto... mas ela era super, super tímida... e ele pegou... e o chefe dela na época teve um... tipo... um ataque... um piti... e pegou e, e derrubou tudo da mesa, no chão, assim... tudo... e mandou ela, mandou ela arrumar. Tipo... Muita falta de respeito, né? Total, né? A minha irmã saiu chorando e foi para casa. Como ela era menor de idade, daí deu uma maior chabu, né? Porque era naqueles programas de empresa escola, uhum. não sei o quê. Meu pai foi lá e fez o mesmo com o cara. O cara uhum. fez alguma coisa contra o meu pai? Não, na época não um cagão. <risos> foi isso com a minha irmã, que era uma garota, uma, sei lá, adolescente. É, então, e, e daí ela começou a contar que o cara ele só t, ele fazia, ele já, ela já tinha visto ele fazer isso sempre com mulheres, e ele contratava mulheres jovens
1: e tudo que ele podia, tipo, sabe, oprimir. A válvula de escape do cara era como que diz, é, é, é... É, trabalhar assim, com mulheres e descontar toda a raiva dele em cima é, delas. sim,
3: claro que eu, eu entendo assim que eu tô falando num caso assim um pouco extremo, certo? Sim. Mas tem casos é, é, não tão extremos assim. Eu... Ele não contrataria um homem para esse cargo, ele não contrataria, não, não contrataria, com certeza. Ainda mais se fosse um cara maior que ele, sei lá, que ele tivesse medo fisicamente, vamos dizer assim. Ele nunca faria isso com o cara, né? E, oh, tá. e isso, assim, no meu primeiro emprego, em 1996 <risos> é, Eu tinha um chefe que era bem duro, assim, vamos dizer assim E eu só fui perceber anos depois Que ele, como ele me tratava diferente Ele não falava da, do jeito que ele, com os caras, sabe? Na época eu era, eu era é, como estagiária de edificações né? que antes de fazer arquitetura eu fiz edificações Claro, assim, ele não, não, não se compara o nível, vamos dizer assim. Mas ele se sentia mais à vontade em, em desrespeitar porque eu era mulher.
0: O que, que eu ia fazer? Nossa, gente. É, existe um dado da, da divulgado pela revista Valor, esse dado é de, de 2019, eu ia falar de 2019, de 2019, é, que diz que apenas 13% das empresas do Brasil têm mulheres em cargos de alto destaque. Daí a gente vê informações como essa, de que diz que, né, que é uma vantagem contratar mulher porque elas são resilientes, e quando a gente pensa nisso, porque uma coisa é você olhar isso como sendo um elogio, né? Sim. Ai, eu sou resiliente. Mas, no fundo, no fundo... É esse mal-estar aí, né? Que vocês estão compartilhando. Sim. É,
3: é, é, é uma elo né? Parece um elogio, mas na verdade
0: eu tenho uma ofensa aí. Uma elo Embutida aí no meio. É uma elo-ofensa. É, tem, uma outra, tem uma, outra, uma outra frase aqui, ó. Entendem a importância do trabalho em equipe. Homem, não entende? É...
2: Eu acho que eu, aquelas o homem nem trabalha. quanto tá mais vem aqui, mentira. <risos> Ai, gente, né? É isso, não sei, sei nem o que falar, né? Não nem o que dizer, só sentir.
0: <risos> sentir dó, né? Sentir é, dó. Não é, não é, é. Mas assim, ao mesmo tempo. Eu, eu não sei, eu não sei vocês, né? A gente, acho que a gente até já discutiu sobre isso aqui algumas vezes. É... E daí, não, não, de novo, não por ser mulher ou por ser homem, né? Mas, enfim, eu, eu vejo, às vezes, muita resistência é, e uma resistência maior de mulher é, em relação à implantação de um trabalho de VM, por exemplo, dentro de uma loja, numa equipe, eu vejo uma resistência mu muito maior de mulher do que de homem. Então, assim, é, como... Se, é, a gente tinha que ser forte junto, mas eu acho que a gente se separa muito. Vocês têm essa percepção? Mulher julga mulher.
2: Ah,
1: é a... Você pode falar. Não, é, eu também acho que os dois. É uma... Os dois? É, tipo, de, você falou o quê? De, de mulher que julga mulher, não é isso? Uhum. Também, eu também acho. Anne?
2: Eu acho eu acho muito. Eu ia falar palavrão, mas eu preciso ser mais educada. <risos> mas eu acho muito. Tem eu uma acho, eu
1: concorrência, muito. tem. É uma que concorrência,
2: né? por exemplo. Tem um,
1: as... tem um lance de ego.
2: Tem um lance de ego e, e tem um lance de, de... das perguntas também, né? Relacionadas. Nossa, mas você tem três filhos. Nossa, mas você é tão nova, tem três filhos. Tipo, gente. Né? Parem. Parem de fazer esse tipo de pergunta. É igual, assim, é meio pesado.
1: Tem um projeto, é...
2: né? É, é, meio pesado, mas é tipo, eu sempre falo isso pra uma pessoa. Nossa, Fulano morreu. Morreu de quê? Gente, não importa. Né? Eu que já perdi meu pai e perdi, foi muito doloroso pra mim. Quando as pessoas perguntavam, tipo, do que que ele morreu, eu falava, tá, mas e daí, né? O que que vai mudar? Não vai mudar é. nada. Vai mudar? Então, nada. Assim, muda, muda a pergunta. Pergunta se a pessoa tá precisando de um abraço. Nossa, você tem três filhos. quer um abraço. Quer tomar um café? <risos> é, quer um abraço é ótimo pra um te um dia. Exatamente. Quer um abraço? Nossa, você já almoçou hoje? Né? Quer uma ajuda para enviar as lições da, da, das crianças? E, assim, muda a pergunta. Né? Não precisa perguntar se pretende ter mais um ou se pretende ter mais dois ou se a mulher já, é, né, já tem 35 anos. Nossa, mas você não tem um filho. Tipo, Mudem as perguntas. Né? Parem de querer saber mais da... da, da... De, de uma da vida pessoal das pessoas sem ajudá-las né e comecem a ajudar mais as pessoas né Lília a Júlia tá bem? Tá precisando de alguma coisa para ela? Né? Hum. Nossa Lília, você quer ter mais um? Então assim, muda né? Ju, quer deixar o o, o, o Bruguelo aqui em casa quando você vir pra São Paulo? Tipo, né ah, eu não consigo ir para São Paulo porque eu não tenho que deixar meu filho. Ju, deixa aqui em casa entendeu? Muda as perguntas eu acho que faz mais sentido sabe eu acho que eu falar é... o que
0: você vai fazer em São Paulo é. Nossa, sim vai ficar cinco dias e vai ficar, Ô, quem em vai São ficar Paulo? Sua,
2: tipo e o teu filho tipo aquela, é. aquela pergunta julgadora né exatamente e o seu filho vai ficar com quem não interessa vai ficar sozinho sei lá com Deus né enfim <risos> com Buda vai fazer o Buda vai chegar nos 40 dias vai ficar sentado mas é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa é, mudar mesmo as, as perguntas que a gente faz até para as pessoas. É só parar um pouquinho, né? E, e, e começar a ajudar mais. Acho que
0: vai ficar mais bacana. Ju, o que, que você pensa disso?
2: Então,
3: é, quando a, a, a Anne estava falando, eu lembrei daqueles memes da Bela Gil falando, tipo, você pode trocar um palpite sobre o filho? <risos> <risos> tipo, sobre o filho da outra pessoa por... Lavar a louça para ela, sei lá, né? É isso. Fazer umas é marmitas, isso. não sei. Enfim. É isso.
0: Prova de dar pitaco, de né? Mas...
3: Olha, Ô Ju, é...
0: olha lá, Mas aquela que vai botar o dedo na ferida. Ju, você é envolvida, bem envolvida, nas causas feministas. Todas. Sim. É... Hoje,
3: aliás, hoje é o dia, sabe, né? O dia internacional hum. contra a violência Deixa eu pegar aqui direitinho para não errar o nome.
0: Dia 25. Eu, eu não sei que dia é hoje, Ju, mas eu sei que amanhã é seu aniversário. Amanhã ah, é meu aniversário. <risos> ah, desculpa ter te cortado. O que, que você ia perguntar? Oh... Não, eu tava... era justamente isso, Ju, em relação às causas feministas. Não é, um, um, não é uma controvérsia isso? De, 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 é, é, a gente luta, mas na hora que tem a chance... A gente desluta, a gente julga. Sim, mas a rivalidade feminina,
3: ela é ensinada e ela serve o patriarcado, sabe? E é, e é difícil, às vezes, desconstruir isso na cabeça, sabe? Mas, assim, eu super acredito que as, próximas, as gerações aí mais jovens estão ah. super
0: entendendo isso desde cedo. É
1: nós você, você
0: vê alguma melhora nesse mundo que nós estamos vivendo eu não sei sim é, eu tenho dúvida mas eu tem também dúvida então uh, sabe que é, é
3: o pessoal fala assim ah porque é várias coisas né é, não tinha tantas o pessoal fala não tinha tanta violência antigamente porque primeiro as mulheres não reclamavam as mulheres não denunciavam
1: exatamente é, não era
3: divulgado também. não era divulgado hoje além de divulgado mesmo que seja um, divulgado, vamos dizer, se a pessoa vai na, na delegacia da mulher, sei lá, etc, ela, e isso ainda, isso ainda às vezes tem alguns casos que viralizam e tomam proporção nacional. Uhum. Eu faço parte do 8M aqui em Santa Catarina, e eu sou conselheira do Condim também, que é o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres aqui de Florianópolis. Então, a gente acaba tendo acesso a dados.
0: Juliana, eu vou ter que mudar para Florianópolis para votar pra você, em você? Não, porque? não. Mas eu não... É, assim, é...
3: <risos> não, pra, não, não tenho... Como é que é? Não Aspirações pretensões políticas. políticas, assim, de, de ser vereadora. Eu não, não, realmente, eu não tenho. Eu gosto de apoiar, participar, etc. E tal, mas é, é sempre, eu digo, a vantagem de estar nesses espaços é que me faz bem, eu adoro, eu sinto um prazer de poder estar tá fazendo alguma coisa, certo? É, mas eu também sempre falo, assim, é, que hoje, é, vamos dizer assim, eu estou eu em vários espaços ao mesmo tempo, mas o que eu mais quero é que eu não precise mais estar em tantos espaços para que e isso só vai acontecer a partir do momento que mais mulheres participarem, uhum. entende? Uhum. Certo? Tipo, exemplo, no SASC, que é o sindicato, a gente teve muita luta para conseguir formar uma chapa só, foi chapa única, porque não tinha ninguém querendo participar. Então, eu fui lá e disse, não, ok, já que eu estou envolvida em tudo isso mais um pouco, fazer, ter mais uma reunião por semana, não vai ser isso que vai <risos> acabar comigo, certo? Então, vamos participar, uhum. mas eu gostaria muito mais que tivesse mais mulheres participando, para que eu não precisasse estar em todos esses espaços ao mesmo tempo. Entende?
0: Entendi. Entendi.
3: E, e, e isso é uma construção para mim super recente, assim, se for ver na minha vida. Apesar de que, historicamente, a minha família é ativista, vamos dizer assim, essa questão do feminismo que hoje eu vejo, hoje eu digo, eu, eu, eu tenho ela como a minha principal luta, ela é super recente e ela se fortificou, principalmente depois que eu me separei em 2016. Porque foi um processo difícil, eu tive que fazer medida protetiva, sabe? E isso aí me despertou para uma coisa que eu vi que, assim, gente, mas olha só, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso.
0: Entendi.
3: E eu comecei realmente a fazer, porque eu penso assim, a gente tem que ser a mudança que a gente quer na sociedade. E, e essa questão da rivalidade feminina é uma coisa, assim que acontece, mas ela é ensinada, certo? ela é ensinada em que momento ela... que ela é ensinada Ju ela é, e ela é interseccionada com aquela questão que a gente que você estava falando da menina boneca etc e tal
0: ah, porque quando
3: uma, uma vamos dizer assim, uma criança não é muito comum é, é você desqualificar outra mulher falando da estética dela você é, querer comparar certo ah, mas aí vou outra e daí assim, ah, eu sou melhor que ela porque eu sou mais bonita, eu sou melhor que ela porque sei lá o quê, entendeu? Esse disso aí cria uma rivalidade. Não é, não, 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 não é incentivado o espírito de, de, vamos dizer assim, de sororidade, que seria a palavra feminina, é, o masculino seria irmandade, né? Uhum. Para mulheres seria sororidade. Isso não é ensinado, é ensinado a rivalidade. Claro. Uhum. Em fa algumas alguns famílias, em alguns lugares mais, em outros menos.
0: Certo? Você sabe que eu tenho uma, uma lembrança de quando eu era criança? É... Então, assim, veja bem a minha situação, né? É... A minha irmã mais velha era loira, dos olhos verdes, de, de uma cor bonita, né? E eu, pobrezinha... De cabelo preto, estrábica, com os dentes da frente aberto. As pessoas chegavam na minha casa... As pessoas que eram convidadas falavam... Nossa, mas você caprichou nessa primeira. Pro meu pai e minha mãe. E eu escutava Sim. isso. <risos> eu escutava isso, cara. E eu só fui me dar conta muito depois, sabe? Daí, então, eu fui aquela criança que usava o óculos fundo de garrafa verde, porque era o, era o grau, né? Que ainda, a minha mãe comprava aquele que dava a volta atrás da orelha com... com era de, de tipo de ferro, né? Que vinha atrás da orelha para não cair da cara. E usava aquele aparelho extra bucal. Pensa uma pessoa que teve uma, uma infância fácil. Então, assim... É... Mas, mas eu, eu, não, eu, não, eu não sei te dizer se isso me tornou é, competitiva, entende? Eu acho que eu não sou. Uma, eu, não, eu acho que eu nunca participei. Ai, não sei, acho que eu não sou uma pessoa competitiva. Eu acho que eu não sou, mas eu acho que talvez dentro de mim tem uma competição interna, né? Eu quero sempre me superar. Sei lá. Viu? Olha, deixa é eu dizer louco. uma
2: coisa aqui, queridinha. Você é Ariada. <risos>
0: Tá, que Vamos jogar que
2: que eu real. Aquela, não sei, mas eu sei que você era é ela. Ari... É o nome, né? É, querida, deixa eu te falar uma coisa que ninguém te avisou mentira. Mas eu também não acho ser competitiva, não. Eu acho que você é bem de boas. É,
3: é rivalidade, não necessariamente
2: competição, né? Mas de... Isso, um pouco é, rivalidade, isso, não competitividade. Rival. Isso, exatamente, exatamente, mas, rivalidade mas, não,
3: mas, em que mas não momento, necessariamente isso? no trabalho, tá, isso aí, isso. Também, como também a vida da mulher parece que ela é, ela é vamos dizer assim, a mulher sem casar, sem ter, né? não é ninguém, também a sociedade, o patriarcado dita isso, isso também está muito ligado a, a questões de relacionamento, né, tipo, é... De que você é, eu, eu sabe que você quando fala que me marcou isso, tem algumas frases, dizer algumas frases de pessoas que eu conheço que falaram e eu, eu e até hoje eu penso assim, nossa puta merda, mas que bom, desculpa, elas, assim não ou não, falar, né? negócio de mulher não falar palavrão, vamos dizer assim, isso aí já foi. Uh, é, tem um caso que uma pessoa que eu conheço estava é, falando a respeito de outra mulher que tava namorando um amigo em comum. E, tipo, na verdade, ela tava comparando as duas ex-namoradas, uhum. só pela estética. E tipo, falando, ah, mas a outra é muito mais bonita. Eu, tipo, Eu fiquei assim, gente, mas a outra era é uma chata do caramba, <risos> sabe? Uhum. Tipo, isso não estava em pauta, só qual era mais bonita. E assim, gente, as pessoas e as mulheres, isso é uma, é uma, é uma rivalidade, né? Também. Sim, é, é,
0: você sabe que é, é, eu vi semana passada, e depois eu até escutei o podcast delas, a, tem duas, duas mulheres que eu admiro muito, é, uma é a Ana Vaz, que ela é consultora de, de estilo, e a Bruna Guadaim também consultora de estilo. A Bruna tava, fez um post mostrando um brinco, um negócio assim, e a menina escreveu para ela assim, você deveria primeiro arrumar seus dentes escreveu no inbox, né? Na verdade, mandando direct para ela. Você deveria primeiro arrumar seus dentes. E diz, elas fizeram até um podcast. Achei muito, muito legal. É, chama juntas. O podcast agora não sei o nome do, do episódio, mas é um episódio agora recente. E ela e daí elas falam sobre. Inclusive, ela cita esse livro que você que você falou. é? Ah, é? é. Sim, o mito, legal. É é o mito da beleza. É maravilhoso. Então, é, é, é duro isso, né? De, de realmente como a gente compete. E o, e o meu medo, justamente, de assim, tipo, eu demorei para aceitar participar de live, eu demorei para botar minha cara. Eu vou falar para você, ó, o ano foi o ano passado, que, o ano retrasado, que eu comecei a usar nas minhas redes sociais uma foto minha. Eu sempre fui um manequim. A minha foto sempre foi de um manequim. Eu não sei se você lembra, Ju. Sim. Porque a gente é amiga de mais de 10 anos. É, não sei se você lembra. que A minha foto do perfil era uma, era, 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 era foto de uma manequim bonitinha. Que tinha uma boquinha vermelha. É, tanto no, no Instagram quanto no... E eu, e eu só vim mudar para uma foto minha. Eu acho que tem três anos. Eu só, eu só fui ficar... Não é ficar de bem. Sei lá sabe, com a, com a questão da imagem, há muito pouco tempo, ninguém, quase ninguém, tem foto minha. Eu não sou pessoa que tiro muitas fotos. Na casa da minha sogra, por exemplo, não existe uma foto minha do meu marido com os meus filhos. Porque eu não tiro foto. Eu nunca fui de tirar foto, entendeu? Então, assim, mas pelo fato de ser estrábica de, entende? É, mas ó, eu, de, ó, olha, eu deixei olha... de ser estrábica quando eu fiz... Eu fiz Recentemente, sei lá, uns cinco anos atrás, eu fiz uma cirurgia no olho. E, e aí eu e aí assim eu fiz num olho para depois fazer no outro. E o médico foi tão grosso comigo na sala de cirurgia porque eu fiquei nervosa, porque ele ia enfiar um raio dentro do meu olho e ele não teve, ele teve zero paciência comigo, é, eu não voltei para fazer o outro olho. Entende? Então assim, e daí eu fui deixando de ficar. Eu sou menos estrábica, mas assim, se eu tiver muito cansada, eu sou estrábica. Se eu chorar, eu sou estrábica. É, é, se eu dormir mal, eu sou estrábica. Se eu ficar nervosa, eu fico estrábica. Então assim, eu fico. Não sou toda hora, mas eu fico, sabe? Então é é duro. Mas eu sou estrábica desde os três anos. O meu medo de virar meme e de uma pessoa escrever uma grosseria dessa para mim, cara, sei lá. Eu acho que eu não consigo. Eu não consigo resolver isso, assim, sabe? Nossa, racionalmente. É foda, cara, é foda.
3: Não, é difícil, Márcia mas eu consigo perceber, agora, ouvindo esse teu... O é, que você falou antes, a influência que... Uma das influências que você teve desde criança, das pessoas que iam na sua casa e falavam da aparência da sua irmã, uhum. tipo porque, obviamente, quando ela fala da sua irmã e coisa, ela tá falando... Ela, tipo, não fala de você, ela já comparativamente Não, mas... ela já está falando de você também certo sim é. e, e disso ter te influenciado na sua autoimagem sim é, existe estudos que uma criança de seis anos se sente uma menina de seis anos se sente menos capaz do que o um menino da mesma idade e muito dessas dessas coisas passam pela pela consciência da autoimagem porque as meninas desde é, Desde criança, isso é a parte da. Assim, garotas, leiam o mito da beleza, tá? Porque realmente ele abre a nossa mente. Ah, que curioso. Vocês já perceberam, né? assim, ó, é, as meninas, desde o dia que nascem, elas são majoritariamente elogiadas por causa da beleza da estética. Então, hum. a, a menina, quando nasce, o bebê quando nasce, ela é linda, ela é princesa, ela é maravilhosa. Eu parecia assim, o Hulk. Ela é bem... É, é, sempre usa adjetivos, na sua grande maioria, tem a ver com a estética. Enquanto que os meninos, eles recebem elogios mais difusos, vamos dizer assim. O menino é bonito, com certeza, mas ele é forte, ele é inteligente, ele é valente, ele é, ele é outras coisas. O que que isso faz na nossa cabeça? A gente cresce acreditando que, aqui, que ser bonita é a coisa mais importante da vida. Porque a gente é só elogiado por aquilo, majoritariamente... E eu tô falando de forma geral, não tô falando um caso específico daquela criança que a mãe não sei o quê. E é difícil desconstruir isso na, na cabeça. Eu, hum. quando eu vou elogiar uma criança, às vezes o primeiro ímpeto que eu tenho também é falar da estética, falar dizer, ai que linda, e daí naquela hora eu paro e tento elogiar outra coisa. para quê? Eu tá daquela, da, do meu jeito, como eu posso, mostrando para ela que outras coisas são mais importantes. Porque como que você vai querer que uma adolescente de 13, 14, 15 anos ache muito importante estudar, ache muito importante se preparar para ser uma é, diretora de uma mega empresa se ela, desde criança, ela só foi ensinada que o que é importante é ser bonita, é ser princesa, é ser uma boneca, é certo? Gostar. Ela vai acabar reproduzindo isso. E isso é muito difícil de a gente reconhecer que a gente faz isso até Adorei. entre nós. Adorei. Até Adorei. entre nós, Sim! Até entre nós, porque quando eu falo assim, como é que você elogia a sua amiga? A gente chama uma. A gente nos chama entre nós, maravilhosa, deusa, bonita também. Mas a gente também deve se elogiar outras coisas. Como você. Como você é foda, como você manja pra caramba, como é. você é poderosa, outras coisas. Porque isso a gente está incentivando a, a, a outras. Que outras coisas são importantes. E daí, Outra. Márcia, isso aí tem a ver com neuro, certo? Uhum. <risos> o que você uhum. faz tem a ver com semiótica, sim, certo? Que você está dando importância, porque isso assim é, e é uma coisa difícil de admitir. Eu já eu já essa essa vamos dizer assim essa fala que eu que eu fiz agora eu já fiz para muitas pessoas, tá? De quando quando eu falo e nunca ninguém chegou para mim e disse assim, não, Juliana tu está viajando? Não, cara é fato a gente dá a gente reproduz uma lógica onde só a estética é importante e a gente ensina as nossas filhas, sobrinhas, amigas, que isso é a coisa mais importante do mundo. E depois a gente fica assim, nossa, mas por que que não tem nenhuma... Por que que são 12% de... 12, né, 13%, oh, Marcia, 13, 13%. De, de, do alto escalão. Porque esses 13% foram aquelas que, de alguma forma, só foram incentivadas que outras coisas são importantes. Porque senão a gente vai continuar nesse, produzindo isso. Desculpa, desculpa Tem... peguei o um podcast pra mim, porque faz tempo que eu não gravo <risos> o meu. <risos> a ah, é verdade.
2: Eu, eu faço algo com as meninas aqui em casa, né? Com as minhas filhas, que, que eu acho bem interessante, assim. Por exemplo, elas se arrumam isso desde pequenininhas. Elas se arrumam e perguntam, né? Tipo, mãe, tô bonita. Meu, às vezes, sinceramente, na, na, no, no meu ver, né? Tipo, não tá, né? Não tá ornando na minha cabeça, não tá. Mas ela se vestiu daquele jeito porque ela tá se sentindo bem. Então, tipo, a minha, a minha fala pra elas é sempre... Como é que você tá se sentindo? Ai, ah, tô me sentindo linda. Então, você está linda. Então, você tá, tá ótimo, assim. Então, ah, vou numa festinha de uma amiga. Ai, ah, posso ir de tênis? Lógico que você pode de tênis. Ai, ah, posso ir de chinelo, Vena? Já, foi, já fui minha, com a minha filha pra uma festinha, meu em um salão de festa, nanan, que ela falou, mas eu posso ir assim, de camisetinha, shortinho, chinelo da maiana. Tá se sentindo bem? Tô me sentindo ótimo. Então vamos. Então, tipo, quando ela crescer, que alguém for falar pra ela, ai, olha, sua roupa tá estranha, ela, meu, ela vai ter o <risos> primeiro chute que ela vai dar na cara da pessoa, assim, eu quero estar tá lá pra assistir, sabe? Mas dessa importância. Tipo, ai, não tá, né? Isso não tá combinando. Mas não tá combinando pra quem, né? Pra, pra quem precisa combinar? né? Então, eu trago essa essa narrativa muito aqui, aqui dentro de casa assim, delas de se vestirem do jeito que elas se acharem é, confortáveis assim, para elas, do jeito que elas se sentirem bem maravilhoso, né porque elas
3: têm que se quem tem que estar bem são elas, não é pra agradar ninguém Sim,
2: exatamente, então já não, vão, já não vão crescer com isso
1: Lilian quer falar alguma coisa? eu tô só ouvindo é que eu tô amando tanto <risos> Olívia, estamos só de ouvir. Eu estou tô pensando no, no raciocínio. Ai cortou?
0: Cortou, Lilian. Cadê a Lilian, gente? Lilian? Não caiu. Não. Tá Oi. Mim. Oi não, repete Oi? Que, que, que a gente não ouviu você. Repete.
1: Não, eu falei que eu adorei tudo que a Ju falou e daí eu comecei a absorver para mim, sabe, para minha vida, para tudo, para minha filha. Adorei tudo que a Ju falou e eu quero ler esse livro que você falou, Ju. Eu achei, eu achei incrível, eu achei maravilhoso. Algumas percepções que às vezes a gente não tem, né? De é, deveria de ser uma alguma... leitura obrigatória para mulher. Né? Tem PDF, te manda o link já. Manda para mim também. Mande, mande, mande. Mande para todos,
0: mande no grupo. Mandarei. Gente, nós estamos com, com uma hora e seis minutos aqui. Eu, eu tenho mais duas frases aqui, ó. Só para. Vou falar as duas e a gente só comenta para finalizar. Ah. É, as mulheres comprometem-se mais com o que fazem, né? É, e isso ainda quer dizer assim, quando, quando a pessoa fala que a gente se compromete mais, quer dizer que a gente faz com com agilidade, né? Que a gente é rápida para fazer as coisas. Então, essa é uma vantagem das mulheres. E a não, outra, são profissionais sim. mais flexíveis e mais participativas. Eu acho que do, da primeira frase até a última, é só paulada na nossa cabeça. É, é, é. só o que eles esperam que a gente é. seja no mercado de trabalho para
1: sentar isso, em cima da gente. É. é, não pode ser menos que isso. É Exato. bem... bem... Vamos contratar as mulheres e explorar ao máximo.
0: Exatamente, exatamente.
1: É, Anny, quer falar?
2: Não, eu acho que essas frases são maravilhosas, né? Pra gente colocar num quadrinho, assim, olhar e falar nunca repetir isso com mulher nenhuma. <risos> Mas não, acho que é bem pesado mesmo. Não, não curto, não. Ju? Ju?
3: Ah, então, vou, vou, vou pegar o, o... Vou dar uma ideia aí, uma ideia, já que eu sou a favor de... Eu sempre penso que a arquitetura pode ser é, um, um momento político, eu acho que o VM também pode, né? Então, fazer como tem aquele pessoal que faz quadrinhos de... Com, com frases bonitas, para dar aquela vibe na, na loja, né? Fazer uhum. quadrinhos com... Uns quadrinhos com, com todas essas, assim, uma embaixo da outra e com um grande X, assim. Isso. Stop. Né? Tipo, incentivando que a consciência das mulheres se expandam.
2: Exatamente. Uh,
3: eu realmente acredito que a revolução será feminista ou
0: não será. Exato, é isso. É isso. Então, assim, sendo assim.
3: <risos> ah, ô, ô, Márcia, só que hum. eu achei aqui só para falar, ó, dia 25 hum. de novembro, marca o dia internacional da não violência contra a
2: mulher. Hum. Legal.
1: Muito
3: que é bom. hoje,
2: né? É, eu vai ao
3: ar segunda-feira,
0: dia 30, 31? É isso? 30? 30. 30. 30. em Ju? Eu não fui agredida hoje. Então tá ótimo. Nem ontem, graças a Deus. <risos> Sim. É, é. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, meninas.
1: Não, eu... eu... Eu adorei o nosso papo. Parece que a gente está sentado em casa, num sofá, batendo um papo super descontraído, assim. É, porque, assim, na verdade, é,
0: a, a nossa... Quando, assim, me veio a ideia do, do mercado de trabalho, e depois que eu me liguei, por que, que eu pensei nisso? E por que, que eu quis hoje, né? O, o Arata Dodói, mas não é por isso que ele não está participando aqui. Ele não está participando, porque justamente... É, eu já estou, desde a semana passada, falando, que a gente podia bater um papo só com as meninas, é, para a gente falar de, um, de, uma, de uma forma que pudesse abranger a nossa profissão. Se a gente for ver bem, na nossa profissão, a gente é, é julgada, rotulada, sei lá, qualquer coisa. Nada, não por, talvez, mais por ser mulher do que por qualquer coisa, né? Uhum. Não tem... Não, tem alguma coisa... Se a pessoa... É, quer subir em cima, ela vem porque somos mulheres, né? Então, é, 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 é uma forma, assim, que não dá para a gente deslincar do fato de ser mulher, né? Uhum. Então, é, é, é foda nesse sentido. Opa, falei foda, mas tá bom. A mulher <risos> pode falar, como diz a Juliana, a mulher pode, né? Então, no mercado de trabalho, a gente não encontra dificuldade... É, é, na profissão, a gente encontra a dificuldade pelo fato de sermos mulheres mas de... isso vai
1: mudar vai mudar vai né o, ah, o, eu o... acredito que sim, eu acho que a gente está, tá, estamos assim, ganhando força, isso é uma coisa que vem evoluindo já né, então eu, eu você não vê na arquitetura os dados temos mais, vai alcançar 75% a maioria arquitetas mulheres né então, logo, logo a gente domina o mundo, não se preocupem, não. É, mas nós já somos a é. maioria da
0: população brasileira já, já e isso não faz diferença nenhuma na nossa vida. Continuamos é. apanhando. É. é. Ju, quer falar mais alguma coisa para finalizar, Ju? A, a, a presença da Ju é sempre muito, Ai, muito obrigada, brilhante. Eu adoro. Porque... maravilhosa, Maravilhosa. Porque a, 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 Ju é, a Ju é militante, né, gente? Então, assim, ela, aquela, assim, ela tem obrigação de ter números e dados. <risos> olha aí, Ju, já rotulei. Com muito gosto, com certeza.
3: Mas olha, com muito gosto, adorei fazer... É... Fazia bastante tempo que eu não participava, né, durante esse ano aí que foi muito louco aí pra mim, porque vocês sabem, né, meu pai ficou 90 dias aí internado, Sim. pandemia, no começo eu gravei vários podcasts, até abri um segundo podcast que a, Lí a Lília participou, né também aquele, da, da, aquele que a gente fez só com Mães do Varejo. Com ah, BM's. eu participei também.
2: Ah, é, a, eu a, também. Anne também participou,
3: a Anne também Nossa, participou. nós é, três. Aquele podcast, aquele podcast, acho que tinha seis, né? Era um monte de gente. É e, verdade. E daí depois eu teve um período que eu fiquei meio na bad, assim, não larguei mão, mas eu quero voltar a gravar. Então acho que foi bom para pegar o ritmo de novo. Adorei estar com vocês aí, eu estou às vésperas do meu aniversário, então adorei. Que nem a Lilian falou, parece que a gente está sentada conversando, a gente
0: conversa bastante no grupo, mas assim é bem mais, bem mais legal. É a gente tem a gente tem uma, uma amizade já, eu tenho com a Ju há mais tempo, mas, mas assim, desde o outro grupo lá, a gente se conversa pelo menos há uns sete anos, né, Lilian? Ah, sim. É, acho que há uns sete anos, assim. É, a gente, conheceu a gente é. se conheceu pessoalmente esse ano. A gente se conheceu pessoalmente esse ano, Lívia. No meu aniversário. Eu, eu... Hum, exatamente.
3: Foi a última vez a... que eu saí para o rolê. Foi o aniversário da Anne né? É, Anny? estivemos Na... juntas. Altos, altos rolês. <risos> Sim. Dia, que dia que é, era? A que? gente tinha um grupo. 14 é, de, dia, março. de março. Não.
2: Que 14, dia que foi? 14,
3: 14 de março. 14
0: de março. 14 de o início foi da a última vez que todo mundo saiu né <risos> o
3: início do fim <risos> o início
2: é. do fim gente,
3: gente ainda
2: bem que os drinks do lugar era bom
3: né gente era ótimos como é que é como é que é o nome da cachaça
2: cachaça -ca de eu jambu lembro. jambu
3: nossa ah eu acho que eu não Preciso.
0: tomei também eu vou. Opa. Aquela que não lembra, né? O Márcio. A mas, gente,
1: se a se gente começou no dia que... zero da pandemia.
0: O Márcio, se
1: conheceu conhe... no aeroporto, Mar. Ai, gente. Não, eu, eu, eu e a você. E assim, sim. A... O aniversário da Anne foi depois, na volta. Claro, sim. Ah, vocês não se conheciam pessoalmente antes de ir para a Alemanha? Vocês, vocês saíram
3: para ir juntas para a Alemanha sem se conhecer pessoalmente? Pessoalmente,
1: não.
0: E, você, e, e, e veja bem, né? Que situação. Ó. Ela estava com tudo certo para ir para o ir Euroshop. Eu vi uma postagem dela. A gente já tinha uma, uma intimidade, a gente conversava... É, é, pelas redes sociais, tudo, né? A gente conversava é. no grupo, tudo, e quando eu virei pra ela e falei, você vai sozinha? Ela falou, vou, falei, posso ir junto, e ela virou de primeira e falou, claro, entendeu? Então, Vamos assim, é né? então, assim, legal isso, porque em outro, se fosse uma outra pessoa, eu ia falar: se vira, minha amiga, <risos> <risos> se vira, ó, meu bem. É, mas ó, olha a rivalidade né, se fosse outra e, e aí a gente fez tudo junto, ela comprou passagem eu comprei a passagem, a gente entrou na mesma hora no site, para poder comprar os assentos juntos, tal e, então foi muito legal e, e foi uma super companheira de viagem já, já é uma companheira de vida há mais de sete anos, que a gente se conhece eu conheço a Ju mais tempo, porque a gente trabalhou junto eu e a Ju já dividimos um, um quarto no IBS, né Ju?
3: Ai, é verdade, gente, é tanta coisa, né? Às vezes o pessoal lembra umas coisas assim, verdade, verdade. É eu acho que foi no da lançamento sport. da Hans boot né? É a festa temos fotos, sport. temos fotos com caipirinha também.
0: Nossa senhora, eu lembro que eu tomei todas as cores, mas enfim. Então, assim, depois desse ano, a gente, a gente acabou conhecendo o resto do grupo todo, mas... É, é legal, né, é, a gente conversa todo dia, mas essa conversa aqui foi especial, porque no nosso grupo tem meninos, né, mas é. a gente tem um, um papo bacana lá, mas esse aqui foi muito especial, e, e caiu em cima desse, desse, dessa conversa que teve nesse grupo, num outro grupo, falando da dificuldade de ser mulher e, e, e passar por essas entrevistas macabras, né, de RH, que os RHs deveriam ser todos denunciados, né, que fazem esse tipo de, de, de pergunta para a gente, só pelo fato da gente ser mulher. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, nunca... Às é, é, vezes que entrei numa empresa, entrei como convidada mesmo, não passei pela RH, mas enfim, né? Também não trabalhei mais para mim do que para marcas especificamente. Mas eu quero agradecer a presença de vocês, nós já estamos aqui estourando no tempo, eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que vocês são mulheres maravilhosas que eu admiro, admiro vocês quanto mulheres, quanto mãe, quanto profissionais, são profissionais sérias, é, que, né, só querem ser primirianes, mas tudo bem, ninguém vai entender que essa história de primiriane, mas, enfim, é uma brincadeira nossa. É uma brincadeira nossa, mas, gente, depois daquela conversa, eu ouvi três vezes no jornal essa questão de ser primeiro, então...
1: Deve estar na moda ser primeiro, entendeu? É. Mas como a gente não gosta muito de tendência, então a gente não é obrigada. A gente não é obrigada. Então eu só quero,
0: eu só quero fechar esse podcast com uma frase da música do Erasmo Carlos. Ô oh, louco, fui fundo agora, hein? Ó. Oh. Dizem que a mulher é um sexo frágil. Mas que mentira absurda. Não sei se é absurdo ou se é cabeluda. Mas, enfim, gente. É, Obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Marcia Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau. Ei, gente,
1: tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Beijos.